0: Bem-vindo a mais um episódio de A Troca Criativa, o um podcast que documenta a trajetória de criativos e empreendedores para ajudar você a seguir criando. Antes de apresentar a convidada desta semana, queria dizer que agora você pode acompanhar o podcast no Instagram em criativa Lá você pode enviar sugestões de temas, de convidados e perguntas que podem ser respondidas nos próximos episódios. Então, novamente, entre em contato com o show em troca criativa no Instagram. A convidada desta semana é Jaqueline Costa, contadora e empreendedora. Neste episódio, falamos sobre como, ao contrário do que muita gente pensa, regularizar uma empresa não é somente abrir um CNPJ. Os benefícios e responsabilidades de uma pessoa jurídica e o passo a passo para você regularizar o seu negócio. Este é o tipo de episódio que eu gostaria de ter ouvido quando iniciei na minha carreira empreendedora e eu tenho certeza que ele vai te ajudar a regularizar e organizar o seu negócio para que você possa atingir clientes maiores e melhores. Que comece a Troca Criativa! Jaqueline Costa, bem-vindo à Troca Criativa!
1: Bom dia, Lucas. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar um pouquinho de mim, então. Sou Jotirine Costa, sou contadora, né, com formação em MBA em gestão fiscal tributária, então sou especialista. E hoje estou iniciando um negócio de um escritório de contabilidade. E esse negócio realmente tem a necessidade de focar em algo diferenciado. Que é isso que hoje o mercado contábil, que é justamente isso que o Botuá tá está precisando. É um mercado hoje, assim, querendo ou não, muito tradicional, então, assim, hoje a maioria dos contadores, dos profissionais da área tem muitas dificuldades, justamente por causa desse momento da tá? era do conhecimento, dessa inovação. E é isso que eu quero trazer hoje nesse negócio, né? estudar, buscar conhecimento, que é o primordial para todos nós, e oferecer isso para hoje, essa demanda que está tendo de empreendedorismo no país, justamente por N fatores. Um deles, inclusive, é a crise econômica. Né? Então, assim, muitas pessoas aprendem negócios, não porque ah, é uma oportunidade, uma ideia nova, mas muitas vezes por necessidade e aí precisando dessa paz, dessa estrutura que é o que eu quero oferecer hoje. Então realmente é esse meu foco. Tenho só 25 anos, né? Eu acho que isso é bacana a gente apresentar porque às vezes as pessoas visam muito uh, a questão do empreendedorismo. Ou de empreender um negócio mas para as pessoas mais experientes, pessoas que já têm uma certa idade, porque assim as pessoas ainda não conseguem é, fazer aquela conexão de resultados. né? Então, eu acho que não depende muito da nossa idade, mas sim é da maturidade e da busca que eu tenho por um objetivo. Então, isso seria um pouquinho sobre mim. Legal,
0: muito legal. É legal esse foco que você tem nos empreendedores. Né? Seja nos empreendedores, naqueles que têm ideias, mas também naqueles que começaram por necessidade. Mas você tem esse foco de ajudar eles também, isso é bem legal. E, assim, qual que é a importância, pensando agora em quem está ouvindo a gente, quem está começando um negócio, ou já tem um negócio por algum tempo, qual que é a importância para esse empreendedor se legalizar?
1: Hoje, o primordial que se implementa para todos, eles são os benefícios. Mas, antes de mais nada, o que que é a legalização? É isso que as pessoas, às vezes, pensam assim, ah, eu... Abrir uma empresa. Vamos colocar na parte aí do microempreendedor individual, porque eu quero comentar dele, porque hoje a mídia coloca como é uma facilidade. Então eu tenho aí uma ideia ou uma necessidade, estou trabalhando nela para ter um rendimento. E aí vieram as mídias, vieram o próprio governo até para nos colocar assim, incentivando essa apertura. É uma apertura simples. Ah, você entra no site tal e aí você já cria a sua empresa. É bem isso que é colocado até como marketing em geral, mas não é isso. Tá, a legalização é um processo. Então, assim, hoje você abrir uma empresa, você tem o primeiro processo que seria o um cadastro, que é essa simplificação que se encontra no microempreendedor individual, que é um cadastro que você entra em determinado site, já do governo, prende com seus status a maioria pessoal, da pessoa física, ou seja, estou transformando uma pessoa física em uma personalização jurídica. Mas não é o único momento. Não é porque vai gerar ali o código da sua CNPJ que você já está legalizado. Então, a legalização é um processo. Então, eu tenho cadastro, eu tenho um contrato social a ser executado, os órgãos competentes à minha atividade também tem, devem ser comunicados, tenho que ter autorizações. Então, essa é a parte da legalização. Por que é importante? Porque a legalização te permite os benefícios da personificação jurídica. Então, assim, eu como pessoa jurídica, vamos supor créditos bancários, né? Porque a gente pensa num negócio, a gente precisa financeiramente de um dinheirinho aí, né? Então, assim, com o crédito bancário, por exemplo, como pessoa jurídica, eu tenho benefícios. Então, assim, eles vão avaliar a sua empresa, mas não mais a pessoa física, que muitas das vezes nem tem um rendimento para comportar um certo crédito, tá? moto um Prenefício, benefício, planejamento dos impostos. Às vezes, eu, por exemplo, tenho algumas necessidades como pessoa física, vamos colocar aí uma previdência social. Na pessoa jurídica, aí eu pago algumas taxas, alguns valores, que eu posso remanejá-lo de uma forma lista, ou seja, correta, e ter os mesmos benefícios como se eu fosse um assalariado ou um empregado. Então, é um outro benefício bem bacana. Um outro ter o cadastro do MPJ, porque aí eu aparco para um outro mundo. Já não há mais a pessoa física. Ali, o CPF, eu teria meu cadastro para executar atividades comuns, mas com um certo vínculo. E aí outros, né? vamos colocar fornecedores, parcerias, porque para executar atividades, muitas das vezes, eu preciso de emissão de notas fiscais. Então, teoricamente, eu vou precisar de CNPJ. Assim, existem muitos benefícios para que eu consiga acrescentar ainda mais valor ao resultado que eu espero de executar aquela atividade. Eu sinto uma pessoa legalizada, eu tenho de CNPJ.
0: Isso é interessante porque eu acho que a maioria das pessoas buscam o CNPJ por essa necessidade de gerar uma nota fiscal. Né? Ah, eu preciso gerar um trabalho para tal cliente e ele me exige isso. Mas a gente não tem noção do, dos outros benefícios, né? das outras coisas que a gente pode conseguir como empresa, né? como um, um, uma pessoa jurídica.
1: Não, sim. E assim, só um N é, benefício se a gente for pensar assim, no quesito empresa. E aí você vai respeitar também as diferenciações, né, de regimes tributários aí. Mas assim, em foco hoje eu tô colocando o MEI, porque assim, a maioria das pessoas é uma facilidade, né. A gente vai pensar em uma costureira, a gente vai pensar em um pedreiro, a gente vai pensar, talvez, no um motorista de aplicativo, né? Vamos pensar no fotógrafo. São atividades que muitas das vezes as pessoas já executavam de uma forma assim, na informalidade, eu digo, eu estar como pessoa física, mas tendo outras oportunidades de negócios, se tornando a pessoa jurídica, entende? Então, assim, mas o enfoque também, por mais ter esses benefícios, lembrar que eu estou me transformando numa outra personificação então eu tenho outras responsabilidades. Se eu não tomar cuidado também, pode acarretar algumas desvantagens, né? Por exemplo, não pagar muito de impostos, eu posso ter problema com fiscalização. Então, sim, é importante ter essa noção também, né? Como uma pessoa física, se eu tiver um crédito banco e não pagar, posso ter meu nome no Serasa. Né? Então, isso é bem importante.
0: Será que a gente pode comentar um pouquinho mais dessas responsabilidades? Porque acho que é legal também, né? Não é só o benefício, não é só você abrir o MEI pronto, né? Conforme você comentou, tem essas responsabilidades também, né?
1: Lucas, responsabilidades, né? Eu penso assim, é, não fazendo marketing para a questão das consultorias, seja N profissionais, um contador, advogado, administrador, um assessor financeiro. Mas assim, quando eu estou realmente, vamos pensar numa informalidade, vou pegar uma profissão, sei lá, um cotólogo, ele tem a sua especialidade em tirar fogos. O foco dele é esse. Então, pensa só, ah, eu vou hoje abrir uma empresa, ok? Só que assim, você vai começar a ter rendimentos nessa empresa? Né? E assim, as pessoas têm essa mania de pensar que o rendimento total da empresa é da pessoa física. Eu estou trabalhando, eu sou o dono do meu negócio. Mas não, eu me tornei, como eu comentei anteriormente, uma personificação jurídica, ou seja, me tornei uma outra pessoa. Então, assim, uma das responsabilidades, eu indico que é um princípio até que nós na contabilidade estudamos muito, que é o princípio da entidade: o que é da pessoa jurídica e da pessoa jurídica, o que é da pessoa física e da pessoa física. Então, uma das responsabilidades é saber fazer essa distinção. E, na maioria das vezes, é muito difícil. Às vezes, o, né, vamos supor que eu estou utilizando o fotógrafo, ele vai e faz um trabalho determinado para uma pessoa e essa pessoa faz o um pagamento para ele. Ele fala, ah, eu consigo só fazer um depósito, por exemplo, ou uma transferência que seja. Ah, não, eu te passo a minha conta da pessoa física. Mas, veja, como você vai controlar sendo que sua pessoa física não é a sua pessoa jurídica? Entende? Então, vai aí começar a confundir um pouco. E aí, da responsabilidade financeira na empresa eu entendi aí o que que é, é de dividendos, ou seja, uma distribuição de lucros. Então assim, essa responsabilidade de ter, querendo ou não, um direcionamento contábil. Porque tudo isso é para a saúde financeira do seu negócio. Porque eu entendo que ninguém abre um negócio sem um objetivo que não seja ter resultado. Então assim, Essa responsabilidade, eu acho que é primordial essa distinção de pessoa física e pessoa jurídica. Tá? Procurar uma legalização. Porque assim, às vezes, que nem comentei, né, ah, eu abri só o meu CNPJ, mas, de repente, eu não fui nos órgãos que eu tenho a obrigação de pedir autorizações. Seja, por exemplo, nós contadores no CRC, no Conselho Regional de contabilidade, que aí eu vou ter o um problema com o Com fiscalização. Impostos, pagamento dos impostos é uma responsabilidade. Infelizmente, o pessoal esteja muito isso de ladinho, mas isso vai prejudicar seu negócio em um determinado ponto. Então, essas pequenas responsabilidades. Eu entendei que eu já não sou mais uma pessoa física, sou uma pessoa jurídica, saber administrar o meu negócio e ter objetivos. E uma responsabilidade crucial que eu é ia colocar como bônus, como TIC, montem um plano de negócios. Porque hoje a maioria das pessoas, por mais que seja por necessidade que você está abrindo seu negócio, montar nem que seja um pequeno plano, sabe? Arquitetar, entender o que eu quero fazer, para quem eu quero prestar o serviço e se isso vai me dar um retorno a curto, a longo, a médio prazo. Então, eu diria que essas são as principais de algumas das responsabilidades.
0: Legal. Sobre o plano de negócio, eu acho que para quem tem dúvida em relação a como montar isso, o Sebrae ajuda bastante. Sim. Eu já tive uma ajuda do Sebrae, inclusive, em relação a isso. Eles têm uma, uma cartilha que te explica como montar esse plano de negócio. Se você, mesmo que você sozinho com essa cartilha não consiga, eles te ajudam também a montar e é bem legal. Porque você tem que ter um direcionamento. Né? Mesmo que seja um negócio que você decidiu montar até você conseguir um emprego em alguma empresa, por exemplo. É melhor que você tenha um direcionamento desde o começo para realmente você não bater cabeça, assim, né? não ficar sofrendo ou sem direção.
1: E assim, não só o Suprai, mas como várias outras entidades. E hoje eu falo com a tecnologia que nós temos, principalmente o assim, celular, né? temos aí uma internet, temos sites, são todos os meios possíveis para a gente poder se comunicar né? e buscar essa informação. E, lógico, gente, é importante, eu sempre menciono o profissional, porque assim o profissional é aquela pessoa que se dedica efetivamente para entender quais são as ferramentas e melhores mecanismos para ofertar para a pessoa. Né? E o plano de negócios a gente não pode levar como uma coisa muito simples também, né porque é uma responsabilidade. você para como você comentou, é uma dessas entidades. São profissionais que focam nisso, mas que muitas das vezes formam isso de uma forma muito geral, e aí, de repente, você quer fazer um diferencial, quer fazer uma coisa mais específica, eles não vão conseguir nesse sentido. Então, eu acho que é importante a gente também abrir esse leque, tá? um primeiro momento, sei lá, por investimentos iniciais que eu não possuo e tudo mais, eu vá por essa vertente, mas já tendo essa consciência que é necessário também para esse crescimento, para essa diferenciação, buscar outros mecanismos, seja palestras, sejam um mini-cursos, sejam um EADs aí da vida que temos bastante também, né? Nesse sentido do empreendedorismo.
0: E qual que é a melhor hora para um empreendedor buscar o registro e a legalização?
1: Tá, Esse é crucial. Na minha opinião, tá, profissionalmente até mesmo, a partir do momento que eu estou em uma decisão de fazer o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, a partir do momento, seja no microempreendedor individual ou as outras classes, né, a parte do empreendedorismo limitado, sociedade, enfim... A partir do momento que eu decidi, então, ter esse cartão CNPJ, esse cadastro, eu já buscar a legalização. Por quê? A partir do momento que eu criei esses números, né eu já estou colocando informação para o governo. Então, se eu estou colocando essa informação para o governo, em algum momento ele vai passar a fiscalização. E aí eu te pergunto, será que vale a pena esperar a fiscalização? Eu respondo na minha opinião, não, não vale a pena. Porque às vezes você está crescendo com o seu sonho, você está desenvolvendo aquela atividade, mesmo que no início foi por uma necessidade, e de repente, imagina você fechar suas portas. Você não poder executar suas atividades, parar um fornecedor, parar um cliente seu, que às vezes ia te dar um retorno ou até aquilo que você esperou por tanto tempo, justamente por causa daquele início que você não executou do começo ao fim. Então, é um procedimento, como eu comentei até anteriormente, que eu preciso ter o um início, meio e fim, ao cadastro, é, os órgãos competentes em minha classe, seja da atividade, enfim, até o último minuto, que aí eu consigo emitir as notas fiscais, fazer as aprovações dos impostos. E manter a saúde da minha empresa, assim, longe também dessa parte da fiscalização, imitando essas penalidades punitivas, que uma delas é fechar o negócio.
0: E quando, no caso de um empreendedor, já ter um negócio que ainda é informal, é, você recomenda a ele, por exemplo, depois de ter ouvido essa conversa aqui, já ir buscar a legalização?
1: Eu recomendo, sim. É lógico que se tem vários meios, como um se comentou de uma das entidades. O próprio Seprai dependendo né, da atividade para ser com microempreendedor individual, eles ajudam, tá? Lógico que eu volto a recomendar profissionais mais focados também nesta área e que, no caso do microempreendedor individual, a abertura inicial, ou seja, o cadastro, a gente, todos nós profissionais da contabilidade, ofertamos esse serviço. Então, assim, já é uma possibilidade aí, ah, eu não tenho um custo inicial mas eu já consigo começar a encaminhar nesse sentido. Então, eu recomendo sim, saiam da informalidade para que vocês tenham ainda mais vantagens. né? Lógico, vai ter seus desafios, outras responsabilidades, mas vocês vão estar mais tranquilos no quesito de legalização. Então, sim, não fique na informalidade, porque realmente não vale a pena.
0: Você acha que ele precisa se preocupar, por exemplo, ah, fiquei dois anos na informalidade, se eu tentar me legalizar agora, eu vou ter um problema? Você acha que isso... Não,
1: possível? não precisa, porque sabemos que... Há muitos outros que são muito mais que dois anos, né? convenhamos. E a gente também sabe que existe a burocracia dos próprios órgãos, né? até mesmo governamentais, colocamos aí Estado, a prefeitura, e que, mesmo assim, estão tentando melhorar no máximo possível para diminuir esses atrasos, é importar esses atrasos. Então, assim, não se preocupe, eu acho que se eu fiquei, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos, foi um momento que, de repente, eu não tive instrução, eu não tive o conhecimento. Só que eu acho que qualquer ser humano, que a partir do momento tem um conhecimento e permanece no erro, ele já está fazendo é uma escolha, né? Então assim, eu entendo que se o seu negócio é importante para você, faça se com ele realmente essa importância. Demonstre para ele que você se preocupa. Como digamos assim, eu falo que o negócio é como ter um filho. É justamente isso. Eu acho que você não quer ver seu filho doente. Você não quer que seu filho morra. Então faça o possível por ele.
0: Não, é importante é importante ter essa noção de que o que você está perdendo né, quando você não legaliza o seu negócio? Os riscos que você está passando também, porque a gente não não dá atenção para isso. né? A gente está passando riscos por não estar legalizado e a gente não percebe. E quais são os erros mais comuns que você vê pequenos empreendedores fazendo? Por exemplo, quando eles chegam para você e falam, olha, eu preciso de uma ajuda, eu não sei muito bem como qual é o caminho para me legalizar, quais são os erros que você vê com frequência?
1: Eu até separei alguns tópicos, porque é uma coisa assim que eu tô percebendo muito, principalmente, estou me ensinando muito bem para o empreendedor individual, porque é um enquadramento que as pessoas estão fazendo as aperturas, ou seja, o no CNPJ. Já temos um erro aí, porque o pessoal já começa a falar assim, ai ah, mas meu vizinho abriu a empresa para mim, ai meu amigo abriu a empresa para mim. Então, enquanto você vai ver, a pessoa só fez o cadastro no CNPJ. Né? Então, assim o primeiro erro é buscar a informação sozinho Por que o tipo? Porque a gente pode até colocar em um ditado, né? Eu quero o remédio a uma doença que eu não conheço, tá? Então, assim, eu vou tomar qualquer coisa, posso ser que ter certo? Pode. Pode ter que ter errado? E esse errado pode me levar, vamos supor, numa doença, a morte. Então, assim, é importante pensar que, assim, ai, mas eu vou abrir sozinho porque, às vezes, né, vamos supor, x profissional me comprou x valor, eu nem tenho esse valor, né? Mas pensa na importância do que você está abrindo. Você está abrindo um negócio, então esse negócio ele tem um procedimento, ele tem burocracias. Né? Então o primeiro passo assim, que eu realmente vejo de erro é o tentar sozinho, ou tentar com qualquer outra pessoa que não tenha o conhecimento. Por quê? O tempo que você vai perder, vamos supor que eu já tive casos assim, que eles me procuraram, falaram, não, mas a pessoa falou que tinha aperto para mim. Chegou lá, não estava com um cadastro no município, então não conseguiu emitir notas municipais que precisava para receber, e nem com o Estado. Né? Não tinha senha do Estado, não tinha certificado digital, e aí ele falou, não, mas estou com a empresa aberta, você não está com a empresa aberta, você criou um cadastro nacional, você está com uma nova personificação, mas ainda não concluída. Então, assim, é o que eu recomendo, é essa procura, mas é esse maior erro. Tentar fazer as coisas sozinhas, é como se eu, eu acabei de comentar, eu não sou médico e eu quero receitar alguém, então assim é um risco que eu corro. Uma segunda, outra coisa muito importante é a questão de conhecimento de legalização, tá? porque se lidar com os órgãos, principalmente públicos, não é fácil. E existe todo um processo interno deles. Você não consegue o um atendimento na hora. Então, assim, você pode perder prazos. A partir do momento que você perde prazos, pode ocorrer algumas penalidades punitivas. Então, assim, essa parte de legalização é primordial conhecer ou tá? postar o postal que a gente já conhece. Que aí é entra também um pouco da parte da assessoria jurídica. Então, se você precisar constituir um contrato social, então entender as cláusulas que você precisa colocar, um contrato via cliente-fornecedor assim, tem uma grande dificuldade nesse sentido e que cometem muitos erros, que aí depois com os pagamentos, com a emissão de nota, fica sofrendo também. E um outro que eu também acho, assim, que é uma grande dificuldade da maioria é como emitir notas fiscais. A maioria tem essa dificuldade. E, assim, a maioria de empresas, quando prestam serviços para outras personificações jurídicas, elas exigem esse documento comprobatório para fazer pagamentos. Então, muitos têm essa dificuldade. E a emissão incorreta, a emissão incorreta, é o que acaba acarretando para eles é a penalidade fiscal. Então, assim, ocorre a fiscalização dessas notas, porque a maioria delas hoje em dia são eletrônicas todas. Então, assim, você tem que ter um conhecimento. Então, a maioria hoje está realmente procurando profissionais, que estão até me procurando com uma certa demanda, para essa parte, para assessorar, porque, esses assim, são prazos que tem que cumprir, e aí a cobrança do financeiro está em preço, seja cliente ou fornecedor. Então, assim, esses são os principais tópicos que eu vejo da dificuldade dos seus que eles cometem nesse sentido. E um outro também muito importante que não deixa a questão do capital inicial da empresa. Porque às vezes o pessoal pensa assim, ah, mas eu estou começando um negócio não tenho dinheiro nenhum. Mas não, não tem como você começar um negócio com dinheiro nenhum. Não existe isso, tá? Então é muito importante nem que você coloque um valor aí, não digo ilusório, mas um valor assim, que realmente um caso, ah, sei lá, eu sou um fotógrafo, então eu tenho uma máquina de fotografar. Você comprou essa máquina? essa máquina tem um valor. Então, nem que seja mesmo esse valor, mas ter esse capital inicial para que você consiga começar a instituir um caixa na empresa, sabe, começar a gerir a parte financeira. Porque ninguém sobrevive sem rendimentos, inclusive uma empresa. Então, esses são os principais erros que eu tenho percebido da parte dos empreendedores.
0: Pensando agora no, no ouvinte que está aqui acompanhando a gente, né, baixa aquele desespero às vezes. Né? Você não sabe, você não fazia nada disso. Como você recomenda que ele comece a, a se legalizar, a organizar a própria empresa? Às vezes ele não fez nada disso que você comentou. Né? Ele cometeu todos esses erros, aliás. Qual você acha que é a ordem para ele começar, para se organizar, a se legalizar?
1: A ordem necessariamente primeiro, então assim, eu tenho uma atividade, ok. Qual que é o meu ramo? Então meu ramo, vamos supor, ah, é a contabilidade. Então, esse é o meu ramo. Quais são as suas atividades que eu quero executar nesse ramo? Porque se tornar específico é muito importante também. Porque eu percebo que tem muitos profissionais querendo fazer de tudo. Ai, porque eu estou naquela necessidade, estou no berrengue. Mas, às vezes, você não vai conseguir executar atividades, você não vai ter retorno dos clientes e dos seus parceiros. Então, foque na sua atividade, foque no ramo. Determinou isso, gente, monte o plano de negócios. Nem que seja simples, nem que você entre aí no site do Separai. Ou, de repente, você procura um profissional, mas monte. Uma coisa simples que eu entenda. Aí, quais são os, a, os primeiros passos que eu preciso dar para que a empresa realmente formente e comece? Ah, eu já sou uma pessoa que estou executando atividade. Então, se você já está executando atividade, melhor ainda, porque você é muito mais fácil você montar essa plano de negócios. Porque você já tem uma noção ainda dos desafios, do que você consegue ou não fazer, de um capital a integralizar aí na empresa. Ah, eu já tenho um valor para eu realmente focar no crescimento do meu negócio. No plano de negócio, tem um terminho que a gente também utiliza, o Canvas. O Canvas é justamente, ah, vamos pensar numa planta, né, numa arquitetura desse negócio. Então, quem serão meus clientes? Quem serão meus fornecedores? É, eu vou trabalhar curto e longo prazo no meu investimento? Então, assim, é o que eu recomendo nesses primeiros passos. Depois que você tem uma noção disso, pensa na parte de legalização. Aí, sim, você procura é, fazer... Se você já tem um início do cadastro da pessoa de para fazer os outros procedimentos nos órgãos competentes. É bom, por um outro lado também, até um outro bônus aqui, por questão de Network Porque se você está começando um negócio, você precisa ter clientes, você precisa ter fornecedores e parceiros. E nada melhor que estar tá em workshops, estar tá em palestras, voltadas para o seu negócio. Então, vamos pôr, eu sou do CRC, né, como contador. Então, eu estou no workshop lá do Conselho Federal, vamos pegar uma conta azul. Eu vou conhecer vários outros contadores, eu vou ter outras experiências. Então, de repente, possa implementar, implantar, ou até mesmo ter novas ideias, mediante aquelas experiências compartilhadas. Então, eu recomendo, gente, muito importante se localizar nos seus órgãos de classe, para ter essa oportunidade. E aí, a partir daí, a praça, o seu parque e vai. Porque aí vai vir as tempestades na pia de cada um, né? Não tem como a gente mensurar. é importante ter, assim, pela dificuldade que eu vejo, essa assessoria no empreendedorismo da pessoa também, para que ela possa no caso, com as dificuldades que ela encontrar no caminho, de repente, ah, eu não sou muito bom no financeiro, que eu acho que é a maior dificuldade de todo brasileiro, na verdade. E aí você tem um assessor financeiro para te orientar, de repente, a ah, minha empresa está dando rendimentos, o que eu faço com eles? Eu caso não caso coloco para minha conta a pessoa física? Então, essa pessoa, de repente, vai te dar alternativas aí de fazer investimentos. Então, você seguindo esses prazos. Então, primeiramente, você criar um desenho do seu negócio a partir dele, você começar, não, é isso mesmo que eu quero, eu nome tenho, tenho uma atividade, partir para a legalização e depois dela executar seus trabalhos. Porque aí você vai conseguir ofertar para o seu cliente o que ele espera de você e com toda a formalidade, seja emissão de notas, seja nas próprias negociações com os contratos. Então, essas são minhas recomendações.
0: É, muito mais do que são um CNPJ, né? Muito
1: mais
0: do que, é, que... Mas é legal também porque é muito mais possibilidades. Quando você pensa assim, como uma pessoa jurídica. Olha quanta coisa que a gente comentou aqui em pouco tempo. Quantas possibilidades que a gente pode ter simplesmente por tentar legalizar o nosso negócio, né? Dar uma atenção maior, vamos dizer assim. Cuidar como se fosse um filho, realmente.
1: E é justamente isso. Eu acho isso bem legal a gente vai ser ah Eu acho que é essa... Como eu posso te dizer? Realmente igualdade, sabe? A gente conseguir entender que eu tenho um negócio agora, sabe? Eu não sou mais aquela... De repente, a maioria das pessoas, né? brasileiras trabalham com um vínculo um então Eu falo que muitas das vezes trabalha pelo sonho de outras pessoas. E às vezes eu tenho o meu próprio sonho. Só que assim a gente é tão educado desde pequenininho na nossa cultura brasileira de não, eu tenho que focar no meu trabalho, eu tenho que complicar com o horário, porque é assim que eu vou ter resultados. Mas que muitas das vezes existem muitos empreendedores aí enclausulados. Né? Então eu recomendo, Assim é um desafio. Eu acho que isso a gente tem que deixar consciente também. Não vai ser uma coisa simples porque às vezes a gente vai para o mundo dos negócios e a gente acha assim: ah, vai ser muito simples. Em um ano eu vou atingir todas as minhas metas. E assim, uma coisa que eu deixo bem claro, gente: o um negócio para começar a realmente fomentar é dois anos. Tem pessoas que falam que é um ano, que é seis meses, mas eu não recomendo. Por quê? Seis, seis meses e um ano, se você conseguir tipo um lucro, um faturamento X, você vai pegar todo esse lucro, todo esse faturamento e vai investir ainda mais no seu negócio. Tá? Então, assim, não necessariamente você já conseguiu fazer com que o negócio. É, vá para onde você queria que ele esteja, esteja. Então, assim, a partir de uns dois anos que começa a encaminhar com as próprias pernas e você, como empreendedor, vai ter outras visões e até mesmo vai se amadurecer né? Como um filho, um pai ou uma mãe, você se amaturece depois que ele vai crescendo e vai vendo que ele está sendo educado e está correspondendo com aquilo que a gente está passando para ele.
0: É, e não tem como fugir desse período de desenvolvimento, né? A gente pode se preparar, é, estudar, pesquisar, falar com outros empreendedores, mas você tem que passar por esse período por você, Lógico, pedindo ajuda e tal, mas assim, você tem que viver esse período. Não tem jeito, né?
1: E esse período, não tem como, assim... Até mesmo livros que eu tenho lido, sabe? Napoleão Hill, por exemplo, é um grande, Thalikarners também focado mesmo nessa área de negócios, de vendas. Mas eles deixam bem claro que cada pessoa tem a sua individualidade. Então, é a mesma coisa de um negócio. Como eu comentei, o negócio é uma personificação da pessoa física. Ou seja, ele torna uma pessoa jurídica. Então, é uma nova história... É né, um novo começo, Então, assim, a pessoa, por si, só vai ter seus próprios desafios, seus próprios resultados. Então, assim, não necessariamente vou falar, por exemplo, ah, o Lucas tem um negócio e achar que tem um outro negócio. Ah, eles vão ficar no mesmo resultado. Não. De repente, já que quebre antes e ela tem que recomeçar, de repente o Lucas já tem uma ascensão inicial. Então, assim, vai ser muito individual isso, porque a gente carrega isso da nossa pessoa física para a pessoa jurídica. É o nosso próprio sonho. Por mais que tenha, sei lá, 500 fotógrafos, cada um deles vai ter um
0: objetivo. E onde que o pessoal pode te achar na internet para falar um pouco mais sobre é, esses assuntos, para ter um contato com você?
1: Na verdade, aí eu tenho, estou na maioria das redes sociais, como eu comentei aí, estou fomentando aí um novo negócio, né, como uma sociedade, mas nesse primeiro momento eu atuo como contadora, então vocês vão me encontrar no Instagram, tá? como Jaqueline Costa, consultoria e assessoria contábil. No Telegram também tem um grupo, um canal chamado de Negócios e Oportunidades. Tá? Mas todos eles, para ficar até mais fácil, eu tenho uns links no meu Instagram. Então, na bio do meu Instagram, vocês vão encontrar todas as redes sociais onde a gente pode trocar ideias. Eu estou sempre fomentando aí questionamentos, porque eu acho que a gente aprende muito mais quando a gente se coloca na zona do desconforto. Né? Então, é isso que a gente está precisando. E é isso que eu quero focar. Eu quero realmente possibilitar para vocês uma contabilidade consultiva. Né? Então, assim, façam contato comigo pelo Instagram nesse primeiro momento e clique lá na bio que vocês vão ter todas as informações.
0: Legal. E sobre todos os livros que a gente comentou aqui, eu também vou colocar eles na descrição. Vocês podem clicar, é, comprar se tiver interesse. E, Jaqueline, muito obrigado por esse episódio. Nossa, você, você deu tanta informação para gente, tanta informação construtiva. Eu acho que isso vai ajudar todo mundo que está ouvindo esse episódio.
1: E, Lucas, eu que te agradeço pelo convite. É uma pequena contribuição, na verdade. E eu acabo aprendendo também, porque é com as dúvidas que a gente vai procurando cada vez mais fomentar o empreendedorismo no Brasil.
0: Para você que está ouvindo, muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Você pode acompanhar a troca criativa nas maiores plataformas de streaming. Então, Spotify, Google Podcasts, no Apple Podcasts também. Agora no Deezer, eu sei que o pessoal usa bastante essa plataforma. E no Castbox. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.